0: Buenas noches. Seis minutos pasando de las nueve en este bisturí por radio del pueblo de este martes 28 de septiembre ya. Con una primavera que se resiste a venir del todo. ¿Cómo le va, Muñoz? ¿Cómo Buenas anda?
2: noches, Eduardo. ¿Cómo le va? Es verdad. Sí, sigue siendo feucho. Tera, tera... Sí, sí no, no es frío, pero tampoco es lo que esperamos de la
0: primavera. Bueno, dicen que mañana mejora un poco. Vamos a Ajá. ver si tenemos un fin de semana con sol. Bien. ¿eh? Como tuvimos la entonces. semana pasada. ¿eh? ¿Quiere dar las vías de comunicación? Sí, ¿tú? con
2: todo gusto. Vamos entonces. Vías ¿Sí? de comunicación del bisturí, correo electrónico, el bisturí del pueblo, arroba gmail com. El bisturí del pueblo, gmail.com Nuestra línea de WhatsApp 11. 4427 2562 Nuevamente, para el que quiera anotarlo 114427 2562 También puede ver este programa este, además de escucharlo en YouTube ¿eh? Hay un, Acá la radio tiene un canal propio y allí pueden, además de escuchar ver el desarrollo del programa Y por último, nos pueden seguir también por Instagram, ya está comenzando el vivo que está realizando aquí Antonella, a, nuestra, a nuestro lado. Así que, bueno, esas son las vías de comunicación. Las vamos a repetir luego.
0: Bueno, muy bien. Arrancamos entonces con el editorial. Métale. Vamos.
3: Donde
0: todos hacen trampa. Una partida de ajedrez muy despareja Dicen los neurólogos y científicos que el ajedrez es un deporte Que beneficia los circuitos cerebrales de quienes lo practican Generando un desarrollo muy saludable Tanto que se utiliza en neurociencias como preventivo del Alzheimer Y coadyuvante al tratamiento de patologías muy complejas como la epilepsia por ejemplo Luego del castigo interno que los dioses del Olimpo kirchnerista aplicaron a la frágil estructura del tablero presidencial, se van desnudando día a día las intrigas y tradiciones palaciegas que cuando parecen acomodarse al nuevo orden del poder de la dama, los peones y algún que otro alfil le patean el tablero de la estrategia, generando más desconcierto y dolores de cabeza. A quien recluida en el calafate despliega medidas de intervención que llegan hasta los despachos, de algunas piezas que hasta hace muy poco eran sus favoritas para el proyecto 2023, de una nueva Argentina, cada vez más vieja y anacrónica. Así, las deliciosas apariciones de un ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, haciendo suyas declaraciones de una vecina de muy dudosa existencia real, entronizaron la subestimación hacia la opinión pública, reeditando el exagis por la platita que parece haber multiplicado y de haberse multiplicado hubiera opacado la foto de Olivos. Dicen que la furia sureña estalló no sólo por la estupidez cometida, sino por haber reflotado la imagen del cumple de la primera dama, quien, dicho sea de paso, confirmó la semana pasada su embarazo del primer trimestre, con toda felicidad quizá por la paternidad o por efecto de la extrema humillación el presidente se borró un poquito de la escena y mandó su torre Mansur a enfrentar el jaque casi siempre doble de los caballos opositores dentro del frente de casi nadie un desolado exministro de educación perdedor contra la voluntad contra su propia voluntad en la pandemia educativa se pasea por los medios hegemónicos, comentando con dolor que Alberto, a quien conoce hace 20 años, no le atiende el teléfono. <risa> Mientras mm. argumenta que pensar que la gente cambiaría su voto por electrodomésticos es subestimarla. Axel, de capa caída, vio cómo el ataque por el flanco del rey lo superaba. Intentó un enroque manteniendo a su fiel caballo blanco en el vértice de su defensa siciliana, pero ya... Tenía al intendente de Loma de Zamora en la línea del jaque mate. La presión del diputado Máximo llevó a Martín Insarroale al máximo poder provincial como jefe de gabinete. Dicen que con gran apoyo de los empresarios del juego bonaerense. ¡Bingo! Gritó la Roque. No amarretes, Guzmán, a seguir poniéndola que con tablas no nos alcanza. Cuadro de honor para Fernanda Vallejos, que a esta altura de la parada parece ser la más sincera de todas las piezas de este enmarañado tablero de ajedrez, poco saludable, por cierto. Tolosa Paz, sin apariciones recientes, sin signos de victoria, por ahora amenaza con abandonar. ¿Sucederá? Por lo tanto, y por lo pronto, su marido seguirá empapelando la ciudad de Buenos Aires con la foto de la candidata bonaerense. El AMBA no murió. Sobre la Corte Suprema, sin comentarios, quizá mi compañero Gustavo Muñoz podrá explicarnos la situación. La salud pública del Chaco se ve hackeada por la falta de agua potable a 350 kilómetros de resistencia. El coqui Capitanich, cuyo partido gobierna desde hace 20 años o más, tuvo algunos problemas en su visita a la localidad dependiente de Almirante Brown. Que promesa tras promesa, cuando sus pobladores abren las canillas, obtienen agua salada. Y caballos propios que otrora apuntalaban los embates amenazantes de la dama, retroceden las casillas en sus, en sus terruños con las pancartas. Nosotros somos fuerzas a Luis. Y el alfil económico también se revela. ¿Será mandato del FMI? Las jugadas se sucederán por los próximos dos meses y las blancas conducidas por el presidente no tienen ventajas y solo pueden aspirar a dilatar la lucha por el centro del tablero. Quizá la torpeza de algunas piezas no blancas puedan emparejar la lucha y generar el peligro de ahogar al rey. Parece difícil la partida. Lo peor estará por venir después del 14 de noviembre. Hay muchos pies decidido a patear el tablero. Gustavo Muñoz. Bueno, su bueno, opinión y si nos puede aclarar sí, el tema de la Corte, si tiene que sí, dato Sí, como no, algo,
2: algo le podemos contar. la eh, bueno, de eh, respecto a su editorial, muy pareció muy, pero muy bueno el paralelo con la partida de la partida de la partida de perfectamente. Encajaba eh, de la corte de la poquito de la poquito de un presidente. de elegir presidente. había el el ciclo, el ciclo Rosencrantz, que había sido sido tres tres años. Antes de Rosencrantz, había sido 12 años Lorenzetti presidente. Eh, y bueno eh, ahora el elegido fue Rosati pero a través de una interna durísima de la que se supo algo poco y se deduce bastante ¿no? eh, Maqueda otro ministro de la corte había propuesto Rosati eh, y tuvo eh, y, y como vicepresidente eh, esta fórmula la votaron esos tres ministros, con lo cual ya había mayoría. Lorenzetti estaba ausente en un congreso en el exterior, un congreso al que él aclara que asistió en, institucionalmente, en representación del Conte, y no a título personal, y la doctora Hayton de Nolasco, que es la quinta, pidió entonces una prórroga, que no le fue concedida, porque le dijeron, ya somos mayoría. ¿Mm? Eh, Lorenzetti se ve que estalló mandó un mail durísimo a todos los miembros de la corte eh, diciendo, esto lo voy a leer textualmente, lamentablemente repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del tribunal moral y jurídicamente descalificados y que se había superado hacía más de una década eh, agregó por ejemplo que muchas veces se había postergado una, una sesión por ausencia de uno de los jueces eh, que por una cuestión de cortesía le podrían haber hecho caso, que no había apuro que podía resolverse el, la presidencia en una siguiente sesión, y sobre todo acusó de la ilegitimidad de Rosati de votarse a sí mismo. ¿No? Eh, a ver, por último, lógicamente detrás de esta batalla eh, están los intereses de la vicepresidenta, ¿no? que quisiera tener... Algún fallo favorable antes del 14 de noviembre. Porque Ajá. se avecina o se. o espera que la derrota no haya concluido el 12 de septiembre.
0: No, no, no parecería ¿no? que pudiera un gran cambio pudiera producirse no. con esta estructura. No, pero no, bueno. No.
2: Y bueno, y, y la presencia de Rosati como presidente tampoco le es favorable a las pretensiones de la vicepresidenta. Bueno,
0: como sea, hay que recordar que Rosati fue uno de los ministros de Kirchner que le dijo: Me voy. Sí, claro. Y, sí. se, y se fue por sospecha de sobreprecio, sí, sí, se sí, no exacto. me acuerdo qué cosa. Eh,
2: bueno. sí, sí, tal cual, exactamente así.
0: Bueno, hablando de las traiciones eh, de muchos, uh -huh. eh, hay una nota del de, Correo de Lectores de Clarín del fin de semana, eh, bueno, en la columna de César Dossi, uh -huh. bueno, pero el que firma es Jorge Lobo Aragón. Es larga, no te voy a decir cuatro cosas nada más de okay. esto, porque habla sobre la política que se define como en general el arte de lo posible. Uh -huh. Este señor, Juan Lobo Aragón, dice que es el arte de imponer a la sociedad la vigencia de una ideología falsa por medio del apoderamiento y la utilización del Estado. Es más bien una conjura delictiva basada en la complicidad de unos pocos y traición de muchos. También como una profesión lucrativa a la cual algunos individuos deshonestos se dedican para hacerse ricos. Hay farsantes descarados, hablan de servir al pueblo, pero se enriquecen mediante el abandono de los pobres, de los enfermos, de los viejos y de los débiles. Y seguimos también con aquellos que creen que la política es saber mentir con habilidad. ¿eh? en la manera que uno consiga que otros entreguen lo que no les conviene entregar. ¿no? Bueno, finaliza diciendo que es de importancia esencial para la participación y convivencia del futuro, los jóvenes, concurriendo a todos en busca de un nuevo orden y unidad. ¿eh? La política es sabiduría y propio del sabio es ordenar, juzgar y lo propio del prudente sobrar. La verdad en vista del bien común. ¿eh? Eso lo vino a Jorge Lobo Aragón, en el diario Clarín, en el Correo de Lectores el domingo 26 de septiembre. Vamos a las efemérides.
2: Cuando guste. Adelante.
3: Los viejos amores que no están. Ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la...
0: 19 minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el territorio de la República Argentina. Muñoz, efemérides ya.
2: Vamos a las efemérides porque todo está guardado en la memoria, dijo León. 22 de septiembre de 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina. ¿Mm? Nada menos. Medicamento que eh, prácticamente terminó con las muertes provocadas por infecciones bacterianas. ¿no? O sea, uh -huh. salvó millones de vidas este, el descubrimiento de Fleming. Pasamos al 23 de septiembre. En, nueve, en 1896 muere en Buenos Aires el médico y poeta Ricardo Gutiérrez, quien fundara el Hospital de Niños, que hoy lleva su nombre. También es el Día Mundial del Síndrome de las Piernas Inquietas. ¿eh? Ay, conozco un amigo que tiene ese ¿Usted tema. ¿Usted conoce un amigo? Sí, sí, lo conozco. Lo tengo Exacto. muy cerca en este momento. Sí. Lo tiene muy cerca. Sí, este, es un síndrome muy particular. Este es un trastorno, se supone que de origen neurológico, vamos a decir dos o tres personas. Cositas para que la gente sepa que, este, que, de qué se trata este síndrome de las piernas inquietas. Se caracteriza por molestias en las piernas. Yo siempre aclaro, no duele, no pica, no arde, este, molesta. Uh -huh. no tiene, no, la sensación es difícil de describir, pero es así. Y uno tiene necesidad de cambiarlas de posición. Normalmente es en piernas, pero puede ser en tronco y brazos también. Eh, suelen aparecer en momentos de reposo, generalmente sí, cuando uno se va a dormir. Y se suele aliviar al mover un poquito las piernas, levantarse, caminar y demás. No, tampoco es eh, imposible combatirlo, pero molesta, porque uno se despierta. Bien, pasamos al 26 de septiembre, San Cosme y San Damián. ¿Por qué ponemos esta nota de la, del Santoral? Porque fueron dos hermanos médicos cristianos, aproximadamente del 250 d.C., célebres por su habilidad en el ejercicio de su profesión, y se los considera patronos de los farmacéuticos, de los médicos en general y de los cirujanos en particular. Uh, también es el Día Internacional de la Sordera. Más de 45 millones de personas mayores de 3 años padecen algún tipo de pérdida auditiva en el mundo. 27 de septiembre, Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Uh, también es el Día de la Prevención del Maltrato Infanto Juvenil. Y por último, hoy, 28 de septiembre... Es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia.
0: Muy bien. ¿Usted cree en la, en la, en la numerología?
2: Mm, Muy
0: poco, ¿no? Poco. ¿En qué año estamos? ¿En qué, eh, ¿en qué número termina este año? 21. Perfecto. Eh, ¿Cuándo tardó la justicia en condenar a Romina Pitcolotti?
2: Ah, sí. 14 años. 14. Duro, 14, 14 años duró el juicio. Es múltiplo. sí. También. Sí, múltiplo Dos veces de siete.
0: ¿El múltiplo de qué número? Del 7. Del 7, 2 veces 7 claro. y el
2: 21 que me preguntó, 3.
0: Romina picolotti tiene que pagar 7 millones de pesos para poder resarcir eh, algo de lo que se afanó. <risa>
2: hemos, ¿no? hemos llegado al, al número... 7,
0: 14, 21.
2: 7, 14, 21. Bueno,
0: ¿sabe qué? Tengo un audio del Ajá. 2007. No, a ver. Sí, cuando el actual presidente, por entonces jefe de gabinete, decía esto.
4: Bueno, como de costumbre, ha sido un placer.
0: Hasta la... Ese no es el jefe de gabinete no, del no, 2007, no, es el doctor no, Penedo.
2: Sí, a ver, <risa> si, si lo encuentra Mauricio, si no sí, vamos a contar, sí. que es este es el, el doctor Alberto Fernández, actual presidente, en ese momento jefe de gabinete. Sí. ¿Lo tenemos? A, a ver, el jefe ¿qué de pasó? Ministros, el doctor Alberto Fernández y la secretaria de Medio Ambiente, licenciada Romina Piccolotti. decirles
3: es que nosotros somos gente de bien. Somos gente honesta, no somos ladrones, no robamos, no lo parecemos, somos. No nos equivocamos, cometemos errores, pero de ningún modo podemos graciosamente tolerar que se haya dicho lo que se ha dicho. Yo sé lo que cuesta convocar a una persona a la función pública porque permanentemente se ve sometida a este tipo de malos tratos, a estos tipos de tratos públicos. Pues bien, yo solo quería decirles nuestra verdad. Yo quiero decirles que al cabo de 48 horas de trabajar con Romina Picolotti, solo puedo decir que ella va a seguir trabajando en secretaria de Medio Ambiente, que es lo mismo que me ha transmitido el señor presidente cuando yo le transmití las cosas que Romina Picorotti hizo, que doy gracias a Dios que en la Argentina existe una Secretaría del medio ambiente preocupada por el medio ambiente y menos por las empresas, que gracias a Dios su fundación no la ha financiado ya ni ninguna petrolera nunca, y por lo tanto espero que siga así trabajando a pesar de que algunos pícaros disfrazados de periodistas de investigación intenten frenarla. Muchísimas
0: gracias. El periodista disfrazado de periodista de investigación era Claudio Saboya Claudio Saboya, de Clarín un prestigioso periodista de sí, Clarín sí, sí. Que lo publicó y bueno, se, se ligó una serie de tropelías posteriores y amenazas y cosas por el estilo sí.
2: ¿No hay una cosa que haya dicho Alberto Fernández en el pasado? Mm.
0: bueno, <risa> que, ¿sabe que, cuando, no se,
2: que no se vea hoy ridiculizada.
0: ¿Sabe por qué no salía el audio? Porque estaban esperando que el reloj marcara las 21 la 20... horas y 21 minutos cuando todo eso. Los... Y
2: eran 20. <risa> Seguíamos con los no... múltiplos del
0: 7. Exactamente. A claro, ver. Para, a jugar a la para
2: los oyentes, claro. Si no. mañana llega a salir el 7, por no
0: favor. Es, no es responsabilidad nuestra si no lo jugaron. Y ¿no? manden algo, ¿eh? Manden... Sí. <risa> sí. Si lo agarran, manden algo. Tal cual.
2: Bueno. Si este... quiere, le cuento que nos sí. escribió Mabel Gatti. Ah, ¿sabe dónde está? ¿Dónde está? ¿No le dice ahí dónde está? No, 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 porque esto es, le cuento. Ah, en el es, No, es un, es un mensaje que entró okay. luego de que terminamos la semana pasada. Okay. Dice, buenísimo el programa, muy bueno el aporte del doctor Penedo y... Muy interesantes las preguntas que ustedes le formularon.
0: Bueno, ¿y sabe dónde está Mabel Gatti? ¿Dónde está eh, Mabel Gatti? Este, en España. Ah, mire usted. Sí, sí, se fue, creo que a Murcia, ah. donde vive su hija. Bueno. Eh, viajó no, el domingo. Así nos, que quizás no nos estará escuchando hoy, pero nos, nos verá yo le, después Yo en le YouTube. contesté en la
2: semana el mail diciendo claro. que como no había llegado lo íbamos a leer hoy.
0: Sí, eh. Eh, seguramente hasta ahora hora en España deben estar durmiendo Sí, pero sí, seguramente se Lo verán en YouTube en todo caso sí. Porque es recontra fiel Bueno, vamos a escuchar un poco De, de Herman Hermit. Sí, señor okay. No milk today My love has gone away The bottle stands for dawn, A symbol of the dawn No
2: milk today It seems to be
3: Sí. Bueno, no
0: milk today, eh. No, no milk today. Sí. Hoy no
2: hay leche sería la traducción del título de este disco uh -huh. y a qué viene el tema que elegimos, a qué vamos a hablar de lactancia, eh. Bueno, um, todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia, es la primera semana de agosto eh, y esto es el, el objetivo es promover la práctica, y contribuir al bienestar y la salud del lactante y de la persona que mamanta, ¿no? A través eh, de leyes, eh, políticas públicas, el Estado cumple también un rol fundamental para garantizar los derechos de ambos, ¿eh? del amamantado y del amamantante. En nuestro país hay un cuerpo normativo vigente, eh, la ley de lactancia materna, y se sancionó hace poquito una ley de los mil días que ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida de los niños y las niñas a todas las personas gestantes que no cuenten con recursos. En Argentina, la prevalencia de lactancia al momento del nacimiento es muy alta, 95%. ¿eh? O sea, este, mucha gente, decir casi, casi el 100%, amamanta al recién nacido. Sin embargo, a los seis meses, la lactancia exclusiva cae mucho. ¿eh? Se reduce bruscamente y se ubica alrededor del 40%. Según datos de 2018-2019 de la encuesta nacional de nutrición, una de cada diez lactancias, se pierden por motivos relacionados al regreso laboral. Este, y hacemos el comentario al margen de la nota que me imagino que la situación pandémica debe haber generado más todavía ¿no? en, en, la, en el regreso al trabajo. En este marco, y con, el y, y con el fin de seguir avanzando en la ampliación de los derechos, algunas provincias ya cuentan con leyes que extienden el tiempo de las licencias de trabajo. Um, la lactancia, digamos, es beneficiosa tanto para el bebé como para la persona que amamanta En lactantes baja la incidencia de infecciones respiratorias y de diarrea Reduciéndose el riesgo de hospitalización por ambas patologías A, lo largo, a largo plazo también se observa que disminuye un 26% el impacto del sobrepeso Y de 35% en diabetes tipo 2 O sea, los beneficios de la lactancia son variados y de gran cantidad el Ministerio de Salud recomienda la lactancia exclusiva a demanda desde la primera hora de vida hasta los seis meses cumplidos. Luego se aconseja complementar con la incorporación progresiva de alimentos apropiados para la edad, manteniendo la lactancia más o menos hasta los dos años. ¿eh? Eh, Dicen los expertos que la lactancia es la, una forma económica de darle la mejor nutrición al bebé. La leche materna contiene elementos inmunológicos que protegen al bebé y previene enfermedades respiratorias, gastrointestinales, alergias y muchas otras. Evita la desnutrición tanto como la obesidad, favorece el desarrollo del cerebro, mejora el apego mutuo de madre-hijo e hijo y la contención emocional que el, bebé, que el bebé necesita. También es muy valiosa para la madre ya que disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama, osteoporosis ...y otras enfermedades. A nivel global, amamantar es una decisión de enfoque climático... ...inteligente y fundamental para el desarrollo sostenible... ...gracias a que no produce contaminación... ...a diferencia de lo que sucede con la alimentación para bebés... ...dicen los que saben. Uh, hay este, disposiciones eh, eh, a nivel de empresas... ...que han creado lactarios, es decir, eh, salas para lactancia... En, en, en las mismas empresas, acondicionados con sofá, sillas cómodas donde las madres pueden extraer la leche del seno y guardarla allí mismo en un refrigerador. Eh, esto es muy importante porque con eso mantiene la nutrición de su hijo con la lactancia.
0: Bueno, eh, Alejandro Martinotti nos mandó también un, este, un mensaje luego del horario del programa, la de semana pasada. qué, qué dice, Alejandro? Dijo que el doctor Luciano es un capo,
2: <risa> ah, sencillo y
0: coherente en sus comentarios en cuanto a las nuevas libertades, no es porque suponen que se acabó la pandemia, sino porque en noviembre se vuelve a votar. <risa> claro, es mi humilde claro. opinión. Un abrazo. Y ahora hoy vuelve a escribir y dice, bueno, excelente editorial, cortito, conciso, sumamente real. Mis felicitaciones. Gracias Alejandro Martínez. Gracias, Ale. Bueno, vamos a escuchar entonces, ahora sí, la música del doctor.
2: Ahora viene el doctor. Vamos a ver.
0: Bueno, eh, mucho se ha hablado del término mala praxis uh -huh. en general, sí. y, y no siempre en forma correcta, es decir, por lo que muchas veces se mezclan las cuestiones de claro. qué es mala praxis, qué no lo es, claro. qué es una práctica negligente, qué no lo es. Uh -huh. Con lo cual le hemos pedido al doctor Penedo, que hoy sale por WhatsApp, Bien. Eh, que nos explique un poco de qué se trata, qué es la mala praxis.
4: Hola Eduardo, hola Gustavo. Bueno, hoy voy a tocar un tema muy en boga en los últimos años. Es común recibir quejas tales como por parte de los pacientes, ¿no? Como el médico cometió mala praxis conmigo porque no respetó el horario del turno y tuve que esperar una hora. Esto no es mala praxis. Yo quiero aclarar que la mala praxis no es exclusiva de los médicos. Es atinente al ejercicio de cualquier profesión. Por ejemplo, un ingeniero que construye mal un edificio, el abogado que no presenta en tiempo un escrito en un juicio. O sea, mala praxis es todo acto profesional realizado incorrectamente y que por este motivo genera un daño. Lógicamente, yo voy a referirme en el día de hoy específicamente a la mala praxis médica. Bueno, muy bien.
2: Eh, ahí tenemos ya este, la introducción del de doctor Penedo. Eh, él menciona daño, no Este daño es un concepto jurídico eh, que sería bueno que Luciano lo explique un poquito de qué consiste, sobre todo para nuestros oyentes que no están en el rubro. El, rubro ¿no?
4: el daño es un concepto importantísimo en mala praxis. En derecho civil, daño es el detrimento, el perjuicio o el menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra y que afecta a su patrimonio sus derechos o sus intereses.
0: ¿Cuáles son entonces, Luciano, los tipos de daño que pueden ocasionarse?
4: Pueden ser de tres tipos, físico, moral y psíquico. Físico es el que evidentemente se produce sobre el cuerpo del paciente. El daño moral se define como todo aquello que altera el espíritu, el que uno sufre en sus sentimientos, en los afectos, en su honor, en su reputación o en la consideración que tienen los demás de uno mismo. El daño psíquico es cuando la mala praxis genera una consecuencia, un cuadro psiquiátrico o agrava uno ya presente. Por ejemplo, la depresión luego de la muerte de un familiar como consecuencia de un mal diagnóstico. Bueno, eh, ahí tenemos ya un
2: cuadro más o menos de, cómo se, de, de cuáles son los tipos de daño. Pero bueno, ahora quizás Luciano puedan explicarnos cómo se determina cuál es el tipo de daño que sufrió el
4: paciente. Para determinar si hubo daño físico o psíquico, es necesario que un especialista efectúe una pericia del caso. En el daño moral no es necesaria la pericia. Es el juez el que determina la existencia del mismo y el que además determina cuál es el resarcimiento que debe efectuarse.
0: Entonces, hay una pregunta que surge popularmente. ¿Siempre que hay daño, existe malapraxis?
4: praxis No. Para que se configure mala praxis deben existir tres factores: primero, que exista evidencia de que hubo una falta médica, algo no se hizo bien; segundo, que exista evidencia de que el paciente sufrió un daño; y tercero, que exista evidencia de un nexo causal entre la falta y el daño, o sea que la falta y el daño están vinculados íntimamente.
2: Bien, ahora eh, la pregunta que
4: me surge: ¿puede haber daño sin que haya mala praxis? Sí. Por ejemplo, una amputación necesaria para salvar la vida del paciente genera un daño, pero no hay falta médica.
0: Bien. Entonces, ¿puede haber falta sin daño?
4: Sí. Podríamos poner el ejemplo de a un paciente que se le indica una medicación contraindicada. Por ejemplo, se le indica un medicamento que puede aumentar la presión a un paciente que padece hipertensión arterial. Si no tiene ninguna consecuencia, no hay daño, por lo tanto, no hay mala praxis. Ahora bien, vamos a ver entonces, en este trípode de
2: falta, o sea, la, la infracción, el, el error, el daño y la mala praxis. En ese, en ese trío, ¿puede haber este error, daño
4: y que no haya mala praxis? Sí, supongamos un ejemplo burdo para que se entienda mejor. Un paciente va a la guardia por un cuadro gripal y se le da una medicación para diarrea. El paciente en un movimiento inadecuado resbala, se cae y se fractura un brazo. Hubo falta, la medicación errónea. Y hubo daño, la fractura, pero no están vinculados. La fractura no se debió a la medicación inadecuada, por lo tanto no se configura tampoco mala praxis.
0: ¿Y cuáles son los tipos de falta que sí pueden generar mala
4: praxis? Son cuatro. Impericia. ¿Qué significa esto? Es hacer algo para lo que no se está capacitado. Por ejemplo, yo, que soy psiquiatra, opere un paciente. Si yo opero un paciente, evidentemente las cosas van a salir mal y va a haber alguna complicación y eso es una mala praxis. Imprudencia. Imprudencia es afrontar un riesgo sin haber evaluado las consecuencias. O sea, realizar una acción de forma temeraria que pone en peligro la vida o la recuperación del paciente. Es hacer, por ejemplo, una operación o tratamiento que no está aprobado, que no es medicina basada en la evidencia. Negligencia, es el tercer factor, es la forma pasiva de la imprudencia. Por ejemplo, no solicitar los exámenes prequirúrgicos en una operación programada. Y por último, la inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo. Por ejemplo, abandonar una guardia antes de que llegue su reemplazo. Bueno, muy bien. Ahora bien,
2: el, el, el médico puede actuar este, con, en, en dos formas, ¿no? Que a veces se nos confunden, las escuchamos mucho en, lo, en los diarios, en
4: los medios. La culpa y el dolo. ¿Qué es cada cosa, Luciano? Hay que tener en claro estos dos términos, culpa y dolo. Cuando hablamos de alto culposo, se entiende que no hubo intención de hacer daño. Cuando decimos que el acto es doloso, es que hubo intención y por lo tanto es un delito. Como se comprenderá, la mala praxis médica en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, es culposa, es sin intención.
0: Bueno, y entonces, ¿qué castigo puede tener un caso de mala praxis?
4: En la justicia civil se establece un resarcimiento monetario acorde con la magnitud del daño. En penal puede haber prisión, multas e inhibición para ejercer la profesión por un determinado tiempo. Bueno, como de costumbre ha sido un placer... Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Luciano Penedo. Dígame, Muñoz. Bueno,
4: no, quería agregar a,
2: a las, las precisiones que dio Luciano, eh, que sobre todo el, el comentario del final del resarcimiento monetario, esto eh, en el caso de la vida es bastante eh, ha sido bastante debatido jurídicamente, no? es decir, cómo, cómo se compensa una vida... Eh, si tiene valor en sí misma o si tiene valor por lo que produce. Bueno, hay mucha jurisprudencia al respecto, es un tema muy interesante. Y al respecto voy a hacer una recomendación cinematográfica. Sí. En Netflix pueden ver, donde se trata este tema en extenso y muy, pero muy profunda y profesionalmente, una película que se llama justamente El valor de la vida. Ajá. Y que trata de en la comisión que se formó Luego del de atentado contra las Torres Gemelas para resarcir a las víctimas. Uh -huh. Y justamente el planteo, el planteo inicial que genera el debate alrededor de, de, de esta cuestión es si eh, tenían que pagar lo mismo a un alto ejecutivo de una corporación internacional o a un lavacopa. ¿no? Uh -huh. este, así que recomiendo verla. El valor de la vida en Netflix. El
0: bien a custodiar, el bien fundamental a custodiar. Exactamente. Que es la vida. Vamos a. Tengo,
2: si quiere, perdóneme, sí, sí, ¿eh? Sígame. Nos escribe una oyente de Palermo, Karina, que Karina. está, este, dice, iniciándose como, como oyente, así que bienvenida. Hola, Karina, bienvenida. Eh, muy dinámico, serio e interesante. Me encantó la editorial política. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. A Karina.
0: Bien, vamos a escuchar a Fito Es un minutito. Métale. ciudad de pobres corazones. Qué, qué tema, ¿eh? qué tema, Tremendo. Bueno, acá,
2: este es uno de los casos que uno separa eh, el autor de su obra.
0: No, ni, <risa> sin ninguna duda, ninguna duda. Bueno, eh, hay una nota de Nahuel no en la revista Viva del fin de semana Ajá. que me resultó muy interesante para poder actualizar lo que todo el mundo viene escuchando pero que por ahí no, no se toma en cuenta. Tal es así que le mandé como a 200 personas un audio pidiéndoles Ajá. Que nos mandaran alguna preocupación en una población más o menos mayor de 60 uh -huh. que estaría en condiciones de necesitar alguna medicación eh, antihipertensiva claro. o cardiológica y ninguno me mandó un mensaje. Ahí. Este, usted dice que es como la avestruz en sí, este caso. Sí, no, es hasta no, que no me no pase, me, hasta que no me pase, no me pasa. No me ¿no? va a pasar a mí. Exacto, claro, bueno. Claro. ¿Qué pasa con el corazón en pandemia dice en la nota de Ah, específicamente honor. el tema, refiere a la pandemia. Sí, porque a ver, eh, dice la nota que en 2020 las muertes por episodios cardiológicos, cardíacos aumentaron un 10% en la Argentina. Ah, mire, es un numerito. Eh. Infarto, hipertensión ACB, sí, claro, en claro. Fin. Hubo 10.000 muertes más por causas cardiovasculares de las que suelen registrarse, eh, aseguró Diego Greenfield, que es eh, un hemodinamista muy importante eh, y el presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos de Intervencionistas. Intervencionistas cuando se hace la hemodinamia, la angioplastia. Ah, okay. ¿no? bueno.
3: okay.
0: La Asociación Estadounidense del Corazón alertó que en los próximos años seguiremos viendo un aumento en las enfermedades y muertes cardiovasculares como consecuencia de las modificaciones provocadas por el COVID-19, uh -huh. en el estilo de vida. A ver, ¿cuál? Aislamiento social, ¿eh? dietas abundantes en grasas por delivery, aumento de la obesidad como consecuencia de ello, claro. falta de actividad física recomendada, sedentarismo, que vendría a ser más o menos, van juntas, falta de controles médicos, ¿eh? fundamentales también eso, y... Eh, continúa diciendo que en el post-COVID se pueden producir muchas secuelas. Mm. Desde temblores o sudores hasta afecciones cardíacas importantes como pericarditis o miocarditis, ¿eh? Claro, ¿eh? Decir, que se manifiestan por cansancio, palpitaciones, por un montón de otras el cosas. ¿El COVID
2: ¿no? puede dejar resentido este
0: Sí, absolutamente. El, el corazón. So sobre todo en una determinada franja eh, etaria. ¿sí? Claro. Es decir, un tercio de los pacientes de COVID-19 que han tenido neumonía bilateral, uh -huh. es decir, los que fueron por ahí a terapia claro. o requirieron oxígeno, uh -huh. continúan con efectos adversos hasta un año después de haber cursado ah, la mirá. enfermedad. Mucho tiempo, ¿eh? Sí. Otras cosas son ataques de ansiedad, uh -huh. secuelas de eh, moderadas a severas que van de fatiga, o también accidentes cerebrovasculares, como yo te decía. Eh, bueno, la salud del corazón, dice la nota, que eh, genera dolencias post-COVID desde taquicarias intermitentes hasta infartos. Eh, tenemos acá una urgencia en el estudio. Sí, tenemos. En cualquier momento voy a expulsar a nuestra la, filmadora, que es Osoto la, bueno. la
2: señorita del vivo está por este, bueno. morir.
0: Bueno, para completar, la enfermedad cardiovascular, cabe recordar, son las principales causas de muerte en el mundo. Sin. ¿Con o sin COVID? ¿no? Sí, sí, tal cual. Fatiga, dificultad para respirar, opresión en el pecho y palpitaciones cardíacas. La, infl la inflamación sostenida podría generar problemas futuros como cicatrices, arritmias eh, e insuficiencia cardíaca. Y acá entonces lo que también tenemos que tener en cuenta, Muñoz, es que cerca de 200 millones de pacientes de COVID en todo el mundo hemos tenido, uh -huh. ¿eh? con casi 4.5 millones de muertes por enfermedad la Argentina tiene una estadística pésima con 5 millones de casos de enfermos y mil muertos. Oh. ¿Mm? Bueno, es más larga la nota, pero lo importante es que se aproxima mañana, miércoles 29 de septiembre, ha sido se celebrará el Día Mundial del Corazón. ¿Eh? La fecha fue creada por la Federación Mundial del Corazón con apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que te decía hace un rato, que tenía que ver con las franjas etarias, ¿eh? uh -huh. Justamente la edad promedio de quienes se complican son de 67 años y la edad promedio de quienes mueren es de 70 años. Ah, claro, ¿Eh? claro. esa franja es la más afectada. Entonces, este, lo importante, como siempre se dice, consultar a su médico, cardiólogo, que seguramente viene atrasado como tantas otras prestaciones que están atrasadas en estos tiempos, como la odontología, las endoscopías uh -huh. digestivas y todas esas cosas que son generalmente predictivas para poder eh, atacar a tiempo una patología Previa. ¿eh? Bien. Bueno, eh, vamos a cerrar el. Pero antes vamos a escuchar un audio ah,
2: okay.
0: que nos llega desde Mendoza, de Patricia, que eh, tiene su familia en Israel y uno de sus hijos tuvo un problema a propósito de esto que ah, hemos mirá. venido hablando ahora. A ver. a ver, ¿qué nos cuenta?
5: Hola, soy Patricia de Mendoza y el tema que tocan me interesa porque yo tengo un, mi hijo mayor de 23 años que mmm, estuvo en mayo o, in, hospitalizado, internado en el, en el hospital Soroca de Berleva con una pericarditis después de haber sido vacunado dos veces con, con la vacuna de Pfizer. Eh, inmediatamente mmm, yo me enteraba de esto, mmm, pensé, Podrá ser la vacuna la causante de, de, de esta situación o podrá ser el coronavirus, si es que se lo ha contagiado porque no, no ha tenido sintomatología antes. Bueno, eh, esto es lo que, que estamos transitando. Ahora tenemos turno con el cardiólogo para ver si se puede administrar la tercera dosis eh, pronto. Muchas gracias.
0: No, gracias a vos, Patricia bueno, Sí, de gracias. Bueno, ¿eh? bueno, está. Un una tema... en un chico joven. Y joven, sí, años. dos dos sí. y de Pfizer en Israel. Mira vos, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, vamos a, al próximo bloque. ¿Qué te parece? Sí, dale no. nomás.
1: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341. Teléfono 416-6000.
4: 416-6000 There was a
3: time, some time ago When every sunrise meant a sunny day Oh, a sunny day But now when the morning light shines in It only disturbs the dream
0: 47 minutos pasaron de las 9 de la noche. y Vamos un poquito con el tema que nos toca ahora, que es ni más ni menos que amniedades del sueño.
2: Así es, y por eso escuchamos In My Dreams. Y a, a los oyentes, si tiene alguien cerca, baile un lento porque ese, sí. te, ese tema es muy
0: propio. Y si tiene ¿verdad? alguien roncando, peguele un codazo <risa> en, en la costilla. Sí,
2: sí, vamos a hablar, esto. vamos a ir ahora con seriedad porque es un tema eh, complicado, eh, peligroso para la salud. Un estudio publicado recientemente en The Lancet, eh, una prestigiosa revista médica, reveló que alrededor de 936 millones de personas entre 30 y 69 años sufren aneas obstructivas severas y 425 millones más padecen en forma entre moderado a severo. Eh, vamos a, primero a contextualizar. La apnea del sueño es una afección del sueño que hace que los músculos de la garganta se relajen repetidamente durante el sueño. ¿Esto qué hace? Bloquea el paso del aire e interrumpe la respiración. Es una de las afecciones más comunes del sueño eh, y la mayoría desconoce su existencia. ¿no? Eh, la doctora María Luján es médica neuróloga y forma parte del laboratorio de sueño de Flenny. Y dice... La prevalencia de las apneas se ha observado en aumento en los últimos años y las explicaciones para ello se relacionan con dos factores principalmente. Por un lado, con el crecimiento de las tasas de obesidad y sobrepeso, el uso de sedantes y alcohol. ¿eh? Esas tres cosas generan o es uno de los dos factores. Y el otro factor es el aumento en los estudios de patología del sueño. Es decir, al hacerse más estudios, Surgen más novedades, Se detectan, ¿no, más, ¿cierto? O sea, detectan sí. más casos. ¿Qué son exactamente las apneas del sueño? Eh, en palabras de la doctora Luján, las apneas del sueño son pausas durante la respiración o disminución en el volumen de aire, hipopneas, ¿m? que por lo general se deben a una obstrucción intermitente de la vía aérea durante el sueño. Es decir, el cierre o colapso de la vía superior. Y lo, lo traduzco más todavía, uno deja de respirar. ¿Eh? Sí. unos segundos, y esta es la gravedad del caso. Esto podría deberse a la menor acción de los músculos dilatadores de la faringe y a la obstrucción por partes blandas como la lengua o las amígdolas o a una combinación entre los dos distintos factores ante los cambios de presión que experimenta la vía aérea durante la fase del sueño. ¿Cómo reconocer las apneas? Según eh, la especialista que mencionábamos, la doctora Luján, las apneas se asocian con síntomas nocturnos como los ronquidos, respiración con dificultad, despertares frecuentes, insomnio, movimientos aumentados, despertares para ir a hacer pis, acá dice orinar, pero a mí me parece más, más, más lindo sí, decir hacer pis, sí, y, despertar con, y despertar con ahogo. A su vez, existen algunos síntomas diurnos que podrían dar índices sobre que existen apneas durante la noche. Por ejemplo, si uno aparece con dolor de garganta en la mañana, o de dolor de cabeza, cansancio y somnolencia durante el día, dificultades para concentrarse o alteraciones en el humor. Estos pueden ser indicativos que durante la noche
0: ha sufrido apnea. ¿no? Sí, sí, gente que se queda dormida en los escritorios. Por ejemplo, es que, sí,
2: exactamente. Sí, sí. Si bien el trastorno puede ser padecido por personas de sexo masculino o femenino de todas las edades, son más frecuentes en los hombres. Además del sexo, hay algunos factores de riesgo para desarrollarlo, y ya dijimos algunos de ellos, como el sobrepeso, el aumento de la circunferencia del cuello, el tabaquismo, consumo de alcohol o sedantes, antecedentes familiares de, eh, con apneas y anormalidades o sistemas de dificultad o síntomas perdón, de dificultad respiratoria, nasal o alguna congestión. Las apneas de sueño durante la noche pueden traer consecuencias graves para la salud. Dice la doctora Juan el descenso de los valores de oxígeno nocturno, el aumento de la presión arterial y la sobrecarga del sistema vascular ...aumento de la frecuencia de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares... ...riesgo de arritmias, riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2... ...fatiga diurna, como mencionábamos, y aumento en el riesgo de accidentes. Si una persona sospecha tener apneas de sueño por eh, padecer diferentes síntomas... ...resulta primordial la realización de un estudio especial para detectarlo... ...y poder categorizarlo en leve, moderado o grave. Eh, existen varias opciones de tratamiento debe pensarse para cada situación en particular, ya que hay que determinar qué es lo que es mejor para el paciente, um, debiera iniciarse el tratamiento evitando o disminuyendo los factores de riesgo, por ejemplo, el peso corporal, o el tabaco, el alcohol y los sedantes, ¿no? Por otro lado, existen tratamientos que buscan evitar el colapso de la vía aérea algún dispositivo, ¿eh? que se ponen, en, supongo, en la nariz, ¿no? Sí,
0: sí, son los CPAP o las lo, máscaras. máscaras.
2: Este, claro, uh -huh. eh, esto mantiene la presión y evita el cierre de la vía aérea superior. Uh -huh. También hay tratamientos dedicados a mejorar la respiración nasal e incluso pueden evaluarse medidas posicionales para dormir o con otros dispositivos que se utilizan dentro de la boca que modifican la posición de la mandíbula o la lengua.
0: Sí, en general los aparatos son un poco incómodos, imagino, y más sí. si uno se mueve mucho sí, en, en la claro, cama. Claro, no debe ser pero hay no. que acostumbrarse a eso. Y una de las cosas que hay que determinar dentro de los diagnósticos diferenciales es cuando algo es obstructivo a través de la vía aérea, uh -huh. o de la úvula, eh, o lo que es la campanita, ¿eh? o, este, o un, una causa de origen central, que Ajá. es una cosa ya más complicada. Más, más complicada. Así es.
2: ¿Cerramos bueno, el bloque? Bien. Cerramos el bloque
1: auspició este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses,
3: 416, 6 meses 416-6000 416-6000 estamos
0: escuchando, Muñoz
2: los tiempos están cambiando, de Bob Dylan, the Times, They Are Changing, okay. este, un tema clásico de la primera etapa de Dylan, uh -huh. y lo ponemos porque los okay. tiempos están cambiando aquí en la Argentina
0: es, también, sí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, mire, le voy a dar una noticia que no tiene que ver con la Argentina. A ver. Eh, BioCuba Pharma dice que tiene la capacidad anual para producir 100 millones de dosis de vacuna Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus en Cuba. Esas son las cubanas, claro. Según sí. dijo, la farmacéutica tiene una eficacia superior al 90%. Ajá. Una vez que se hayan cumplido los objetivos de suministro nacional, esto me suena a Rusia, Sputnik, ¿no? Sí, ¿no? Una vez que, sí. a propósito, vacunaron a todos con Sputnik en Rusia y se están muriendo 8.500 8, personas por día, en fin. Bueno, vuelvo al tema. Una vez que hayan cumplido los objetivos de suministro nacional, Cuba también comenzará a suministrar vacunas a países como Irán, y Venezuela. En mayo pasado, la ministra Bisotti, le mandamos un saludo que está recién operada está en el operada sanatorio de Otamendi, así, sí. Sí. se reunió en La Habana con el presidente Miguel Díaz-Canel, ¿te acordás la foto? La ah, fotito sí, que claro, hubo. Claro. Y habían firmado un convenio de confidencialidad, según dijo Bisotti, a su regreso al país y comentó que la idea era no solo que la Argentina reciba los fármacos, sino también que pueda colaborar y cooperar con el proceso productivo. Bueno, estaremos ante la presencia de otro circuito. Te digo una también que tiene que ver con los médicos perjudicados. Adele. Es una nota que firma el doctor Catalán Pelet, un doctor que conozco hace muchos años, DNI 8447110 en la, la nación de este FINDE. Es interesante observar, dice eh, Catalán Pelet, cómo haciendo lo que no hay que hacer la pagamos con creces todos. Más del 80% del personal de salud hemos sido vacunados con el PUCNIC. B, lo cual nos enteramos ahora que no ha pasado los controles de la OMS. Esto hace inexorablemente que todos los que querramos viajar al exterior para participar de congresos, cursos, etc., no lo podamos hacer hasta que esto no sea subsanado. Ajá. ¿Hay derecho a colocarnos en semejante coyuntura por una cuestión ideológica, habiendo tenido la oportunidad de otras vacunas desechadas por ese mismo problema? ¿Es posible que aún en educación científica los que gobiernan nos dejen sin recursos también debiendo recurrir solamente a las redes para enterarnos de los adelantos que se producen en salud? Pensemos entonces, termina diciendo el doctor Catalán Pellet, que es lo que queremos, pero pensemos también cuánto vamos a perder por estas decisiones que desde lo político se nos imponen a los que necesitamos evolucionar en lo que hacemos por y para el bien del prójimo. Dale, tira Le voy voz. a
2: contar una. Eh, 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 a ver, efectos de la, de la pandemia ha habido consecuencias y efectos a montones, ¿no? Muchos malos, pero hay algunos buenos. Me voy a contar uno bueno.
0: Vamos con la de Cal o la de Arena, no sé. <risa> Nunca
2: supe cuál esta era la de Cal y cuál Sí, era esta es la buena, mire. Bueno. Fue el, el envión inesperado para que los baby boomers aprovechen para terminar de amigarse con la tecnología. ¿Eso somos nosotros? Somos nosotros, sí. Bien. sí. Aclaremos, ¿eh? esta generación senior, o baby boomer, es sí. eh, adultos entre 60 y 75 años. ¿no? Muy bien. Bueno, los, estos adultos mayores están cada día más conectados a lo virtual, participan más y se dispone a realizar el esfuerzo de integrarse al mundo tecnológico. Distintos estudios indican que están cada día más conectados, son más dinámicos y participativos, y están dispuestos a realizar el esfuerzo que se necesita para no perderse en el mundo, en el universo tecnológico, sin dejar de lado los medios convencionales. De acuerdo con la encuesta realizada por Ipsos, publicada en la agencia Another, el 54% de los baby boomers en Argentina utilizan Facebook y el 20% incursionó en Instagram, mientras que 9 de cada 10... Utilizan WhatsApp a diario. Las redes sociales y el uso de la tecnología para esta generación van más allá de la simple convivencia. Solucionan o previenen problemas de salud y mejoran su calidad de vida. De hecho, está comprobado, las redes sociales pueden tener la capacidad de potenciar la actividad mental de una persona mayor.
0: Bueno, tiro la última. ¿eh? Un Dele. cable de Reuters eh, en Moscú. Visitar otros países para inocularse con las dosis de laboratorios extranjeros parece ser un tour que están eligiendo los rusos. ¿eh? <risas> Ninguna de las vacunas de Rusia está aprobada por la OMS Como dijimos hace un ratito De hecho suspendió el proceso de aprobación de las Sputnik Hasta que se visite nuevamente una fábrica Que uh -huh. había manifestado claro. una inspección eh, deficiente Impide por el momento a las personas inoculadas Con ellas que viajemos Digo viajemos porque yo soy uno uh -huh. A países de Europa y Estados Unidos La mayoría de los viajes que se hacen internamente en, en países europeos, son a Serbia o Alemania como destino y permiten a los clientes recibir una de cuatro vacunas diferentes, incluida la desarrollada con Pfizer, ¿eh? según dijeron la agencia Reuter. Así que, con la Sputnik en espera, dice el título de la nación, los rusos buscan la Pfizer. Bueno, ya estamos terminando, estamos llegando al final. Sí, señor, se Voy lo a leer el programa. brevemente una cartita al país. A ver. Dice, son ustedes, a diario Clarín, ¿no? el eh, recurso que hacemos oír los docentes jubilados por la perversa ley 24.016. Ya habíamos hablado un poco de esto en otra oportunidad, ¿no? Ajá. Eh, gente que trabajó más de 30 años. Subsanando esta injusticia inadmisible paritarias del año 2009, resolvió que para percibir los aumentos anuales, los docentes afectados debían pedir en sus colegios una nota indicando cuál sería su sueldo estando en actividad y ya certificada con dirección de educación fuera enviada al la ANSES. Esto lo firma María Barros Morúa, diciendo al final que los expedientes, que ya son muchos y si se suman en el ANSES, no admiten que presenten más. Y le dan turno. Dice que la María Barros Morúa, que es la que firma, estoy cobrando 19 mil pesos, vergüenza. 19 si no vergüenza lo digo yo no sí, sí. aquellos que perciben la jubilación mínima sin haber hecho aporte alguno me han superado somos muchos los docentes que sufrimos esta cruel injusticia después de haber entregado parte de nuestra vida a la enseñanza de nuestros niños qué cálculo el suyo doctor ¿Vio? La, 22 ¿ya? en la, punto. La, la señal indicará, o indicó... Indicó la, hace 10 segundos. La, 20, la 22 en todo el territorio de la República Argentina. Nos estamos viendo. Chao, Eduardo hasta el próximo martes. Gracias, Antonella, gracias, Mauricio. Nos estamos viendo. Gracias, amigos. Esto ha sido Luis Turí, del pueblo.
1: Auspició este programa Obra Social de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina. Más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia. La opción para tu salud. Informes al WhatsApp 11 23 38 82 31 de lunes a viernes de 9 a 16.